0: 普段は見えない土の中の世界を
1: 、いろんな角度から深掘り探究する、土中ラジオ,ラジオ、ナビゲーターの
0: 、大田直樹と
1: 、山口ゆりが、土中環境に関わる多様で素敵なゲストをお招きしながらお届けします。さて、今日のゲストは、一般社団法人エコロジカルミニムズ代表の小林康弘さんをお招きしています。やすさんと今日は呼ばせていただきます。やすさん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
2: よろし
0: くお願いします。
2: <笑>よろしくお願いいたします
1: 。ありがとうございます。えっと、こう、私から、あの、やすさんをご紹介させていただくにあたり、あの、この私にとっては、あの、小林さんは、あのリジェネラティブリーダーシップっていうののと。先生,先生的存在でありまして、あの私はこのずっとリジェネレーションというかの再生のテーマを、えっと、昨今はずっと追っているんですけれども、なんかそのきっかけを作ってくださったスさんを今日はお招きしているんですが、ス、えっと、さんからはあのその流れにとらわれず、あのぜひあの自己紹介もお願いできればと思っております
2: 。はい、優、えー、美さんありがとうございます。えー、一般社団法人エコロジカルミーム。のえ小林康平ですすよろししくお願いいたしますこのようなあの素敵な場にお招きいただいて、とてもあの嬉しいです。楽しみにしています。えー、っと、そうですね。はい。あの、リジェネラティブリーダーシップはちょうど後ろにも出てるんですけど、うん、はい。まあ、そういうこうあの、こうした本の翻訳なども今、はい、進めてます。も,もうすぐ本が出ますか
1: 、翻訳本も
2: はい、今、あの、絶賛、あの、翻訳自体は一旦は終えて出版社さんにお渡ししてるんですけども、今、あの、えあの、チームで頑張ってますので、もう少々お待ちいただけたらと思います
1: 。待っておりますはい、ありがとうございます。まあ、そんな、インスさんなんですけれども、あの、太田さんとヤスさんとは、この途中環境オープンデータプロジェクトが始まった時に、こう、お会いをしていると伺ってますが、直樹さん、その出会い日の、どん
0: な感じだったんでしょうかはいあのー、そうですね、七月あの、2023年7月にですねあの、土中環境オープンデータプロジェクトを、まあ、立ち上げて、まあ、研究員募集というので、あの本当にたくさんの,こうあの人が、方が手を挙げていただいた、まあ、その、えー、うちの一人が私、僕も今日は安さんと呼ばせていただきますけど、安さんでですね、でその土中環境オープンデータはね、その風の谷という、まあ、都市集中に対する、まあ代替案、まあ、都市集中は正しい選択なんだけれどももう一個正しい選択として人があんまりこう住んでないところでも、まあ、経済的文化的にどうやって暮らしていけるのかっていうことをやっている中で生まれた、まあ、あの問いではあるんですけれども多、まあ、高さんがねあの会て言ってたようにあのこれから何百年かはこう人間にいいこととだけでダメでその地球にいいことの交点にしか価値がないっていうことがまあすごく抽象的に言うと「土中環境」のプロジェクトのテーマだと思うんですけれどもヤスさんと話した時にやっぱりそのテーマがすごくやっぱりもっと具体的に意味があるのだということを、まあ、ある意味確信したんですよね僕。で、パッと、パッとその、最初のね、もうちょっと違う実は感想があって、いや、もう安さんがやってるプロジェクトでいいんじゃないかっていうふうに、最初実は思ったんですよ。ねうん、僕はこう研究員っていうレベルじゃなくて、いや、もうこ,これでいいんじゃないかっていう、イコロジカルミームっていうことが、実は僕の第一印象で、多分その時もね、そういうふうに言ったと思うんですけど、ただまあ、冷静に考えても、まあ、データで結構まあ意味があると思いつつ、もう一歩引いたときにさっきの、やっぱりその、なんていうか、まあまあ今の言葉で言うと、まあネイチャーポジティブ、ちょっと狭い言い方かもしれませんけれども、そこに価値があるんだっていうことをこう先駆的にこうやられてるっていうことで、いや、この風の谷からこの土中関係っていうテーマを切り出したっていうことは、まあある種、まあ5はやりたくてやってるっていうことではあるんですけれども、あ、これでいいんだっていうことを、まあすごく勇気をもらったというか、そういうなんか、僕にとっては出会いでしたね。はいじ
1: ゃあぜひ、あのやすさんからはみみ、リスナーの皆さんはどんな活動してるんだろうって気になっている頃合いだと思いますので、安さんのご活動についてもご紹介をお願いできますでしょうか。はい、えー、
2: ありがとうございます。えっとそうですねあのもともとは結構その社会起業家さんとか、まあ、あとは企業イノベーターって呼ばれるようなその企業の中で、まあ、より良い未来に向けてこう変革を起こしていくような、まあ、当時はイントラプレーナーっていうのあの呼んでたんですけど、まあ、あのそういう方たちと一緒にこう未来のビジョンを作ったり事業を考えていったりとか、まあ、そういう伴走をしていくあの仕事をしていてで、えっとまあ、今でもあのフリーランスでまあそういうこう特にあの、再生型とか循環型社会に向けたっていう、そのビジョンとか事業づくりとか、あるいはそのためのリーダーシップの開発とか、まあ、あのそういう仕事もしてるんですけど、あの、もう一方で、さっき、えっと、お話しした、ちょっとご紹介いただいた、まあ、エコロジカルミームという、まあ、あの、社団法人を立ち上げて活動しているんですけども、まあ、やっぱり、あの、そこの、あの、まあ、共,共通するというか、根底にあるやっぱりテーマが、あの人とこう自然の関係性っていうものをどういうふうにこう、まあ、編み直していけるんだろうっていう捉え直していけるんだろうっていうことなんですよね。でなんかこれはいわゆるその自然環境だけの話じゃなくて人間側の話でもすごいあって、あのー、なんていうかどっちかではない、まあ、あの二元論を超えたっていう言い方をすることもあるんですけど人か自然かどっちかだけのことを考えててもちょっとなんていうかどん詰まっちゃうなみたいな。<笑>ことがあって、そこをどういうふうにこう紡ぎ直していくかっていうのがやっぱりテーマなんですよね。で、なんか、まあその、あのー、こう、まあそのエロジカルミームでも本当にいろいろな領域、あの、結構大きなテーマなので、まあ、この土地環境のプロジェクトもそうだと思うんですけど、壮大なテーマなので、なんかこう、一つの領域だけでこう向き合うには限界があるというか、たこつぼ化していってしまっては、ちょっと、あの、向き合えないところがあったりするっていう中で、で、やっぱり取り巻く事象も、もちろん気候変動とか、生物多様性とか、まあ、なんか食料問題とか、まあ、それこそ僕ら自身のウェルビングとか、まあ、いろんな経済的なあの、ね、構造的な格差の話とか、まあ、いろんなこ,うことが多層的にこう重なって、でもなんかどこかバランスがこうちょっと大きく崩れちゃってるよねっていうこの近代あの産業文明のこのまあ発達まあこの数百年あの短く見てもこの数百年とってももうちょっとバランスが明らかに限界が来ちゃってるよねっていうこの世界でなんかどういうふうに生きてったらいいんだろうとかどういうふうにこう暮らしてったらいいんだろうとかなんかそういう,こう生きる命の営みとか実感と切り離さない形でそののビジネスととかか社会の仕組みとかをどうやったらこう希望を持って編み直していくことができるんだろうみたいなことが今回の,の問いとしてあのまあ立ち上がっていったはい活動になります、は
1: い。生きる実感と切り離さないすごい、まあ、ですよねあの。安さんのお話にも少しありましたけどこの2限番を超えたっていうところで。あのアイダの生態系研究所というのを、エコ、えっと、ロジカルミミモスさんのこの,アイ,あのアイダラボと呼ばれる中で、はいはい、あの営まれていて、そこの手のご研究活動というのがとってもこの途中環境の,この私たちの取り組みが目指すところととても重なり合ってるなという風に感じているんですけれども、このアイダっていうのは実は今日はタイトルにですね、土人と土の間を見つめるという,こうタイトルをつけさせていただいたんですけれども、まさに安さんはこの間を見つめていらっしゃる方だなと思うんですけど、このあ間の生態系研究所という活動についても少しあのご質問いただいてもいいですかはい、ありがとうございます
2: 。えっと、あの間について話し出たと思って<笑><笑>どこから話そうかなっていうあの感じであるんですけど、えっと、まず、まあ、アイダラボ、イコロジカルミニューの授業の活動の一環でアイダラボっていうのをやってまして、えっと、それは、まあ、さっきもちょっとお話ししたんですけど、その人か自然かっていう、どちらかっていう二元論とかそのトレードオフを、まあ、まさにね、ボットで小野さんもおっしゃっていたように、まあ、そこを乗り越えていくような形で、どうしたらあの世界との関わりを取り戻したり、まあ、ことを起こしていけるだろうかっていう、まあ、そういうテーマで、間の探索実践ラボっていうのをやっていて、でそこがまあエコロジーとか、まあ、ビジネスとか哲学とかデザインとか、まあ、最近だと人類学とか、まあ、そういう領域をいろいろしたり来たりしながらやってるんですけど、まあ、特にそのエコロジー、生態学の、生態系、えー、連関のあのー、ところで、まあ、あの、いろんな研究者の方々とこう共同しながら、まあ、生態系における物質循環とか、あとは森とね、まさに、あの、このプロジェクトのテーマだと思うんですけど、森里川海のつながりとかですね。まああのー、そういうものの,、まあ、あのいろんな最新のご研究をこう、あのー、成果を共有していただきながら、まあ、学ぶ場を開いたりとかあとはまあ現地調査とかも含めた、まあ、あの各地でのフィールドワークとか、まあ、そういう,こう、まあ、身体実感を深めていくということも含めて、まあ、そんなことをあのやってましてで間ってみるとまと、あ、いろんなレイヤーがあるかなとは思うんですね。そ、まあ、それこそその生体経、あ、営、のー、における間っていうか、その間の生態学みたいな感じでいう,形で言うと、まあ、森聖都未練感学っていうのは、もともとはあの京都大学のフィールド研の、あのー、えっと、まあ、田中先生っていう方が数十年前に立ち上げられたものではあるんですけども、まあ、あのー、まあ、そういうものもそうなんですか。その例えば森は森の生態系で研究している方は結構たくさんいて、海は海の生態系で研究している方は結構たくさんいたりする、うんまあ、その中でも専門領域って本当にたくさん多様ですし、まあ、本当に皆さん素晴らしいご研究をそれぞれされてるんですけど、でもただ、あのやっぱり結構本当に大事なところは、そこの間のつながりにあったりして、で例えばその森、まあね、豊かな森と豊かな海のつながりなんていうこともあの最近いろんなところで言われ始めていると思うんですけど、あのまあ、最近ではなく本当にもう昔から言われてると思うんですけど、日本ではウォッキリンとかもそうですしで、ただそういう、例えば川の護岸工事一つとっても、そこがコンクリートで固められてしまい、まあ、あるいはその、寄水域と呼ばれる川と海の間の領域っていうのも生態あの系としてもすごく大事な場所ではあったりするんですけど、まあ、そういうものがコンクリートで線引きをされてしまったりすると、まあ、あのそうした本当は森から染み出してきたいろいろな栄養が川に流れて。で、えっ、ー、と、海の、あの、沿岸生態系の、まあ、あの、基礎生産の基盤を作っていくって、みたいなことがあるんですけど、まあ、そういうものが全部こう、どんどんどんどん立たれていってしまうっていう。で、ただ、そのことに気づかないまま、えっ、ー、と、まあ、見えないっていうところもありますし、見えない、えー、気づけない、そこに想像力、イマジネーションが及ばなくなってしまっている中で、どんどんどんどん、その、あの、こう間を立ってしまってるみたいな、まあ、そういう間の分断っていうこともあのまずは生態学的にはあると思いますしで、まあ、そこはその人と自然のこう間のつながりっていうものが立たれてきてるっていうそれをそもそも感じられなくなってしまってるとか暮らしから遠ざかってしまってる、まあ、そういうこともあるだろうし、まあ、あと少しこうちょっと哲学的なあの視点から言うとその間っていうのは出会う場所なんですね。やっぱりその私とあなたっていうものが、えっと、完全に切り離されてしまうと、えっとまあ、出会えなくなってしまうっていうあのことがあって、まああのまあ、あのな何事でもそうなんですけどそのあの自分でもなく、えっと、なんていうか自分じゃないものでもないっていうそういう領域があるとやっぱりいろいろ出会えるっかまあ、違うことが対立に持ち込まれずそこで、まあ、話し合いができたりとか相手はどう思ってるんだろうって、そういうスペースが生まれたりとか、まあそういうことも含めて、それは人、まあ今人と人のともそうなんですけど、それが、えっと、人間だけの話じゃないっていうか、まあなのでそういう意味で言うと、今日ね、こう、間ってテーマに、タイトルでもしていただいてますけど、まあ僕らは本当にこう、出会い、出会い直していくっていうか、大地と出会い直していくっていう、まあそういうテーマでもあるのかなと、なんかいうのは、はい、ありま
1: した。あれいやなんかそのこう人とその自然のこう循環との間をこう可視化したいみたいなのが結構このプロジェクトの思いでも通じるものがあるのかなと思うんですけど直樹さん改めて安さんの話聞かれていかがですかい
0: や本当になんか魅力的なテーマだしなんて言うんですかねまあ僕はそこに価値があるってやっぱ思うのでうーん何かそれが、なんか具体的な形で身を結ぶことをやっぱり一緒にやりたいですね。うん。それはなんか建築かもしれないし、なんかアートかもしれないし、何かわからないんですけど、うん。なんかそこ、そういうなんかレベルになんか持っていけるとなんかすごい、もうちょっとね、近いのは、5年ぐらい前からあのドミニク・チェンさんって、早稲田大学の,あの教授で、ああエンジニア、起業家でもあるんですけど、私たちのウェルビーングっていうのをちょっとこう、デザインするっていう、ああブートキャンプみたいなのをね、やってるんですよ、今年も11月にやるんですけど、第6回なんですけど、それも結構、安やさんの言ってるところと、わりとこうそこでつながってて。まあいまあ、ウェルビーングっていうね、良い状態なんですけれども、よく欧米で言われる、私が達成感があるとか、没入感があるって、そ、ま、れ、あ、もちろん大事なんだけれども、私だけでもなく、人々です、ね、の話でもなく、私たち、自分も含んだ私たちの,その関係性の中の良い状態を探っていって、それをなんか、別に調査だけじゃなくて、具体的なデザインとして、あの教育だったり、あるいは暮らしだったり、あるいはあのモビリティだったりっていうふうに、まあ、実装していくっていうのはね、だからまあ価値ですよね、価値創造っていうのをやってるんですけど、なんか今の間っていう話も、あのね、例えばそれがあの都市計画の中とかですね、土木工事の中とかですね、なんかそういうなんか具体的なフィールドで、なんかこう、新たなこう価値を生む。なんか本当に源というか、あのー、ね、こう、ものになるんじゃないかなっていう期待感がすごくあるんですよね。うん、なそれも何かあって、そうそう。で、お会いして初めて、一回しか話してない,んでないんですけど、なんか最後の方で僕もなんか、もう勢いだけで、何かこう、仕事一緒にやりたいですよね、みたいな感じのことを、<笑>もう、いや、そのね面、面談的なものなんですよ。研究員やりたいって言っていただいて、なんですけど、なんかもう飛び越えちゃって、なんかビジネスやりたいですよね、みたいな話を、なんか、<笑>あ勢い甘くて、すいません。なんか、あの、言ってしまったことを今思い出したんですけど、なんかその感覚がまた、またこう、再び<笑>、ベラベラとなんかこう、あのちょっといいてき
2: 本当におっしゃる通りで、ねまあ、それこそ、ねうんうん、こう間の実装みたいな話で言うとなんかあのちょっと話し変わっちゃうんですけどあのぬか床のコミュニティとかをやってましておおで<笑>それはまあ「金と共に暮らす」っていうくらいでやってるんですけど、まあ、ただみんなで集まって<笑>コロナだとオンラインで。のぬか床にそれぞれ手を入れるっていう、まあ、謎のコミュニティなんですけど、はい、でもそれやってると面白かったのがその要は最初は自分が食べたいものをつけてくんですよねやっぱり、うん、あこのぬかこれの大根のぬか漬け食べたいからつけるとかでもまあそのえっと、まあ、結構ぬか床ってね忙しい中で毎日混ぜるの大変と、うん、まあ別に毎日実は混ぜなくても大丈夫なんですけど。大変とかって言ってて、で、えっと、まあ、そういう中で、あの、さっと混ぜてしまうんじゃなくて、まあ、この集まる時は、まあ、ぬか床のね、とこなんで、金さんたちのとこにこうお邪魔して、そこにこう、想像力をねあの、広げていくところから、まあ、あの、感じて、匂いとか、あの肌感とか、日々変わっていくのでね、うん、そういう、こうあの、感じてると、わその見えないけど生きてるんだな、っていうのが、わーっと迫ってくるんですよね。で、そういうのをずっとやってると、なんか、だんだんみんな、いやなんか今日はそのぬか床さんこれ欲しそうだから入れてみたとか,、うん、なんか,なんか自分がっていうよりもなんかあのそのぬか床が欲しそうなものをたあげるみたいな、うん、でそれも実はあながちなんていうか、うん、全然適当、まあ、適当っていうかその全然根拠のないことじゃなくてちょっとした水分量とか、うん、あちょっとした匂いの変化とかそういうのを全体で直感的に把握をして。なんかフィードバックしてるんですよね、やっぱり。で、そういうふうにやってると、なんか自分の体の中も同じだってことに気づくんですよ。その腸内細菌とかも、うん。で、そうすると、そのまあ、ぬか床をね、おいしく、まあ、それはそれで、あのあの乳酸菌たちの、まあ、ある意味こう排泄物をね、乳酸がたまたま人間においしかった、酸っぱくておいしかったっていう、<笑>まあそういう、まあ、それだけ乳酸だけじゃないですけどね、まあ、そういうものをこう、あのまふか不思議な営みをおいしくいただくわけなんですけど、その時に、なんかこう、これまでは私が食べていたっていうことが、もう少しちょっと、なんていうか、曖昧になっていくんですよね。その自分の中に、まあその腸内細菌っていうものが、まあ、無数にいて、まあそれこそ、なんていうか、まあ人のね、まああのー、体は人間の細胞よりも人ならざる細胞の方が多いなっていうことに、まあ知識としても入ってきたりとか、まあそういう感覚とかちょっと芽生えたときに、うんあ、なんか体へのおえだねっていうようなことを、なんか、ひっぽろっていうような方がいたりとか。で、そういうふうにしていくと、なんかちょっとこう、なんていうか、自分っていうものの存在とか、あるいは、まあ、今ね、人間と人間ならざるものみたいな、そういうものが、これまでは人と人じゃないものっていうのが、さっきの人間論でパキッと分かれてたんだけど、で、両立することはありえないし、重なったら矛盾だよねっていう、まあ、いわゆるロゴスといわれる西洋のね、数哲学の論理の中で、うんそそんんんななななことはないってなっってたんだだけけど、あれそうなんだっけみたいななんか生きる実感としてちょっと違和感が出てきたりとか、うん、なんか本当にそうなんだっけみたいなことが結構なってくるんですよね。でまあそれを受け取るあの論理がレンマっていうものが、まあ、間の論っていうものがあったりはするんですけどまあ今日はちょっとここまではあれかなと思うんですけどまあなんかそんなことがあるわけですよ。でなんか途中環境とかも結構近いなと思っていてまあそのあの、土壌の微生物とこう繋がり直していくっていうこととかももちろんそうだし、またなんか結構やっぱり森とか山とかの手入れをしている古老のおじいちゃんとかおばあちゃんとかとまあね、いろいろお話とかした,ったりしてても、なんていうかうん、そこってあんまりこう切り分けられてないっていうか、自分が生きていくことと手続きだから、うん、なんていうか、うん、もうその大きな循環の一部っていうことでもあるしでもそこに確かに全体的性に埋没せずに、うん、なんか確かに自分はそこで生きてるしみたいな,なんかそういう感じってすごくあると思うんですよね。うんうん、でなんかそういう実感を、まあ、取り戻していくっていうこともそうだしそういう感覚に基づいて例えばま都市でもそうだし例えば土木のこう仕組みとか<笑>まあ,あるいはその,あの自然とそういう,こう連動した形でのインフラ整備のあり方、まあグリーンインフラとかのね、議論も最近増えてて、ね、そういうものを再設計していくっていうフェーズに、うん、まあ転換点とも言えるのかもしれないですけど、来てるのかなとは思って、そ,、ね、そのトランジッションをどう、まあ、やっていくかっていうのが、うんまあ、僕らもそうですし、まあ、この土地環境のプロジェクトもまさにそういうことをやられてるのかなっていうのは感じます
0: 。そうですね。だから、まあ本当にまさに土木とかもなんかこう自然を押さえつけるというよりは、まあどう自然がありたいのかという中に、まあ、暮らしをデザインしていくような発想だと土木はどうなるんですかみたいなそういう発想ですよね、うん、例えばね
2: いや、うん、本当にそうですねで。それこそ、なんか、あの間の生態、さっきの、ね、間の生態系研究所とかでも、うんまああのー、結構そういう話とかも土木とか。あのー、都市工学の先生とかもそういう話に入ってきてくださったりとかするんですけどなんか面白いのはなんか実はそういう知恵って別に何て言うか新しい話じゃ全然なくて結構その伝統地の中にすごく眠っていたりとか、うんまあ、それこそ堤防で言えば和牛堤防って言われるよう
0: な、はいううん、あの水を
2: こうもう少しこういなしていくっていうか流れを少しあのなんて構造力学で全部抑え込むんじゃなくて、うん、ちょっと溢れさせて。で、えっ、ー、とー、まあ、あのー、あの、うまくお付き合いしていくっていう。で、まあ、そこは反乱源になれば反乱源で豊かになるしっていう。で、なんだけど、今はもう人口増えて、特に都市部はもう河川ギリギリまでずらーっとあの住んじゃってるから、それどうしようかみたいな話から始まるわけなんですけど、まあでもなんかそういう知恵に、あの昔に戻っていくんではなくて、まあそういう知恵を受け継ぎながら、どう未来につないでいくかっていうことを。なんていうか絵空ごとじゃなくて、いよいよ考えていかないとね,いうそうですね
0: 、そういうこと今、でも、やしさんの話聞いて、やっぱり、道具もそうだけど、食っていうか、脳と食もそうですよね。あねいやあの、ちょっと昨日だったかな、別のところで、まあ、あの窒素のね、今ちょっとだから、途中なんで、いろいろ専門家の人と話してて、あの世界的に見ると、日本はちょっとね、窒素はいろんな問題があって。あのまず肥料をたくさん使う。なんで使うかっていうとこう人間にとってこう一番おいしいものを追求するっていう、まあ、果物野菜がそうですけど日本は究極やっぱりこう使うんですよね肥料ほうれん草でも本当にこう青々としてて甘いみたいな。でもその昔の人からするとほうれん草でもうちょっと苦味なかったっけみたいな話なんですけどでかつ10入れた肥料のうち使われるのは3ぐらいで。世界的には5ぐらい使われるんですけど、窒素が。もう、なんか7はもう流れていっちゃって、海の方行っちゃうんですけど、なんかそれもだからその人間中心で脳と食考えちゃうとそうなるんだけど、曖昧にしちゃうとね、なんかじゃあ、じゃその、あの、ね、野菜とか果物のいい状態ってなんだっけみたいなことも考えながら、育ってきたものを、じゃあどう食べたらいいんだって。っていうのがどそこにどんな価値があるのかみたいな強制農法とかね、そうだと思うんですけど、なんかそういう消費するっていうところを、ちょっとこう違う観点で、関係性をね、間みたいなものを捉え直すと、全く違う食と農になって、で結果的にこう土の健康みたいな話もね、ガラッと変わるっていうような可能性もありますよね。い
2: や、本当にあのそう思います。あの私、あの埼玉の春日部の方で農園をやってまして、うん、春日部共生農園っていうんですけど、はい、まさにあの、まあ、無,肥料無農薬で、あの無施肥で、うんでまあ、化学肥料はもちろん有機資材もあの一切投入しないんですけど、でまあ,あと、不工気でえっとまあ、やっていて、まさに、あのそのそモノカルチャー的に一つ一つを育て育て,ていくっていうよりも、まあ、生態系としての本来持つ力とか、うん、土壌の本来持つ力をこう回復させていくような共生、うんうんまあ、農法の、あのー、考え方を、うんあのー、ベースにした補助でやらせていただいてるんですけどなんか例えばナス今秋ナスがすごくて猛暑をこうやって秋ナスがわーっとできていってるんですけど、うんうん、ナスって一般的にはすごいこうあの水分と肥料がめちゃくちゃ必要なのに、うんと言われていて。うんで、結構その無瀬肥で、あのー、共生農法の、あのー、まあ、研究してるソニーの方とかもちょっと来ていただいたりしたんですけど、無瀬肥でここまでナスがあのできてるのってのは結構あんまり見たことないみたいなことをおっしゃっていただいたんですけど、なんか、あのそういうなスって、なんかやっぱりこう、ちょっと味がちょっと違う感じがするんですよね、ま、だ正確にどう検証してるわけじゃないし、うんうんうんうん、まだ僕らも始めたばっかりなんで、いろんな要因があるし、もちろん、もともと土壌に残ってた、ね、あの残存の有機物とかもあるんで、まあ、それは何とも言えないんですけど、でもただ、やっぱり、なんていうか、そういう,こう、こなんていうか、あのう教室の方をやってると、なんか味がやっぱ変わってくるんですよ、野菜の。で例えばルッコラとかもなんか僕まだ未まだに忘れられないんですけどなんかあのこうそのなんていうかわーっとこうなんていうか意識がわーっとなるようなあのスパイスの感じとか
0: スパイシーな感じ
2: とかあってあなんかあんまり食べたことなくてこれまで
0: 。はい、で
2: そうした時にまあなんかうん、うん、なんか僕らがそのそのまあ、おい,いわゆるおいしいって思ってるものとか、一般的にスーパーとかで、まあまあ、あのそうじゃないあの生産方法もたくさんあると思うんですけど、工業的にこう作られてきたもので、肥大化してきたもので食べてるものとは、なんか全然違う本来のこう植物の生命の味みたいなとか、生命力のなんかあるあの植物とかに触れたり、まあ、いただいたり、まあ、それこそ山でもぎ取ったりね、家事とか、なんかそういうのしてると。僕ら食べるっていうことをなんか結構勘違いしてるんじゃないかみたいなことを根本的に思うこととかは結構ありますね。だからなんかそういうのはすごいあ、まあ、身体実感と伴ってなんかすごく大事なテーマになっていくんじゃないかなとかは思い
0: ます。そ,だからそこもね、だからヤスさんが言ってくれたなんか二項対立的にね、いやもう観光の方は悪だとかね。うん、で、勇気があのなんか。善だとかっていうそ、そういう話じゃなくて、なんか間に価値があるよねっていう、その食そのものがなんか違う可能性があるんじゃないかっていうところも、ね、なんかこう感じながら、こう、脳の、農業を考えていくみたいなところに僕はすごい可能性をね、感じるんですよね
2: 。いや、うん、本当にそうで、あ
0: の、僕やればやるほど
2: 、本当にいわゆるその、まあ、観光の農家さんって本当にすごいなってもうやればやるほど思いますね。うん、<笑>で,でまあある意味社会のシステムとしてあのそれがなくなったらもう成り立たないのは分かってるんで、うんね、そのトランジッションの期間それぞれの役割とやっぱり意味合いがあってそ,うそ,うそ,うそこをやっぱり手を取り合いながら、うん、一緒に前に進んでいくっていうことをしないと、うん、結構まあ、うんまあ、特に脳界隈は<笑>いろんな思いせを持ってる、やられてる方も結構多いので、ちょっとそこが分断になっちゃうと、もったいないなっていうのはす
0: ごい。ね、それは本当にね、脳もそうだし、さっきちょっと別のやつでエネルギーの話もしてたんですけど、なんか本当にいろんなところで、ね、こうなんか日光対立で考えちゃうと本当に解けないというか、うんなんかこう主張する、なんかこう、やりがいはあるのかもしれないけど。なんかあんまり前進む感じがこうしなくて、その辺がやっぱ間っていうのは、なんかそういう可能性も感じるし、なんかこう日本人的な感性というか、うん、なんか好奇心にすごくマッチしてんじゃないかなっていう感じもするんですよね。う
2: ん。あの、先ほどの、まあ、間論のところで、うん、あの、まあ、あの、その西洋のロゴス的な哲学っていうものに対して、まあ、レンマの論理って言われることがあるんですけど、そのアイダロンの重要な一つの、えっと、考え方の一つとして、あの、才を才のままに留めておくっていう考え方があって、うん、その、違いっていうものが、うん、ともするとすぐ,すぐさま対立に行くほどの。そうじゃなくてただただ違うっていうところに、うんうん、そこに保留をしていくっていうのが、うん、さっきの間を開く、うんそ,ね、その間の出会いのスペースを開くためにまあ、はい、あの論理的に結構大事なところになるっていうことを、うん、まああのー、えっと清岡先生っていうあのー、生命論理の風土学の哲学者の方があの書かれ言われていてで先日の,あのスタンフォードのソーシャルイノベーションレビューにもと書かせていただいたんですけど、うん、なんかそうすると、要はあの違いがあの対立じゃなくて、学び合いのすごいギフトにすごいなっていくはずなんですよね。うんうん、な,んかでなんかそういうところが、今回の,そのなんていうかオープンまデータとかもそうだと思いますし、うんうんまあ、さっきゆりさんも冒頭にちょっとおっしゃってくださいましたけど、前田ラボ自体も少しこうシーズンサイエンスというか、なんかそういうところは結構その専門家の方とその市民の方っていうかね、あの方をこうつなぎながらあのやってるところもあったりして、なんかすごくあの大事なテーマだなと思ってや
1: ってます。まさに今のシチズンサイエンスの話にも触れていただきましたけど、この途中環境をンデでプロジェクトのこう放送を聞いて、直樹さんにこうコンタクトを。してくださった時に、なんかこうやさんが、こう思い描かれていたビジョンみたいなのってっ、なんかあったんでしょうか。あ
2: 、あ,まあ、まあ、あのビジョン。全然あれじゃないんですけど、うん、なんかまあ、あの、率直に、めちゃくちゃ、まあ、面白そうだなっていうのと、すごい可能性を感じたんですよね。うん、で、それが何なのかっていうのの一つが、なんか、あの。まあ、その今のシチューズンサイエンスのところもすごくあるのかなと思ってて。うんなんていうか、うん。その結構、間の、あのー、生態系研究所とかラボとかでも、結構市民と共同型で、こう、うん、まあオープンに研究を進めていくような、そういう研究者の方とかと一緒にやったりとか、あのー、あるは、まあ、僕自身がそうしたこう生態学のことをきちっと学びたいなと思ったときに、あんまりこう学べるリソースがなかったんですよね。リソースっていうか、その場所も、うん、なんていうか、小籍でも、なんか、すごい専門分野としてはあるんだけど、なんかそういうものをこう、うん、あのー、学べるところがなくて、そうしたこう、専門でない人でも、そうしたこう生態学のリテラシーとか、森の森香美のつながりとか、あのー、せ生命のこう連感っていうものを、まあ、学べる、まあ、自分にとって必要な場所が、まあ、作り始めた,みたいなところから、だったんですけどでそういうので、結構その、まああのー、先生によってはその、そういうシチズンサイエンスの研究をやっている先生と一緒に、まあ、参加した方が関心を持ってそういうのに参加したりとか、まあ、採水調査とか、水水域の採水調査とかに参加したりとか、うんまあなんかまあ、あるいはそういう好循環の仕組みをこうあのデザイナーの方と共同してイラストの図解としてちょっとオープンソースにして開いたりとか、なんかそういうこともしてるんですけど、なんか一方では、その意見とかデータとかをあのこう具体的に僕ら市民が一人一人どう活用していくんだろうっていうところとか、うん、その知識を、まあまあ、あの知見とかで言うとそのどう活用していくんだろうっていうところまではなんか、まあ、あのもう一歩踏み込みたいなと思ってたところでもあってなんかそういう意味ではこういうその多分。途中環境のこうデータの、ね、採集とかされてらっしゃると思うんですけど、なんか採集がデータ化されるっていうことも、それだけでもすごく、あのー、インパクトあるなと思いつつ、なんかその先っていうか、その、そういうデータが集まってきたときに、みんなでだこういうのがあるんだったら、なんかこういうことしてみようよとか、なんかあ自分たちの街であの、まあ、データを集めて、なんかだったらこういうことを考えてみようよとか、うんまあ、アプリ作ってみようでもいいし、うんうん、なんかもう少しビジョンをこういう視点から考えてみようよでもいいし、なんか日々の暮らしとつながるとこどこかなって探してみてもいいしなんかそういうふうにこれあ,のあるけどみんなどう使おうかみたいなんかそっち側にすごく可能性が実はあるんじゃないかっていうかでそれがやっぱり目に見えないものだしそのまあ多くのこう現代的な暮らしをしている人にとっては身体感覚としてもちょっと離れてきてしまっているようなテーマの中でなんかそれがこうちょっと自分ごと化していった時に生まれていくこう波紋の広がり方とか、なんか、それは誰かが全部計画してあの社会を変えていくっていうことではない、なんかいろんなこうシステミックな変化っていうものの、なんかインフラにすごくなるんじゃないかってなんか直感的に、うん、<笑>感じて、あーあ、もう、あもう素晴らしいというなっていうんで、<笑><笑><笑>ちょっと。ありがとうございます。はい,いやー、はい
0: そうそうそう、あのね、コード・フォージャパン、まあ、これね、プロジェクト、コード・ジャパン・コミュニティの中でこう立ち上げてるんですけれど、もうまさに安さん言っていただいたように、まあ、シビックテックはまあちょっと得意な、ね、やり方、2つあって、1つがやっぱ自分ごと、なんからどっか遠くの話じゃなくて、自分の身の回り、こう手が届くところでやってみようよっていうのは、すごく得意なんですよね。だからテーマがすごく、例えばジェンダーの話だったり、環境の話とか、たとえ大きくても、まあ自分の身の回り、何メーターみたいなところで、とにかくやってみようよっていう、まあ、そこから学びがあるっていう、何かが起こるっていうことが一つと、で、もう一つはつながるっていうこと。で、ながるためのなんか技術的な話とか、ファシリテーションとか、まあなんかそういう経験があるので、いいでまあ、結構そこが活かせるなっていうのは、改めてすごく思ったのと、あとやっぱちょっとまた行動ジャパンですごく話したいなと思ったのは、システミックチェンジにどうつながるかっていうのはね、ここ2年ぐらいテーマなんですよ。うん、あの結構認知度もね、おかげさまで上がってきて、コミュニティもね、今7000人とか超えてるんだけれども、世の中なんか変わるような気がするんだけど、どう変わるんだっけみたいなところは、今なんか結構ね、ちょっと考えてるところは、座ってって、なんかこうシステミックチェンジって、そうそう、あのー、もうちょっと,だとちゃんと考えたいなっていうう思いましたね。で、その一翼、まあ、というか、一つの要素として、このね、途中環境のやつも、やっぱり人と自然っていうのが、こうどっちかじゃなくて、関係性の中に何かこう価値、あるいは変化が生まれるっていう、まあ、一つ、流れになっていくような、うん。あの感
1: じがが非常に強くなりましたありがとうございますなんかここで取るデータってこう何かをジャッジするためのデータではないねっていう話は結構していてそういう,こう、ね、ジャッジをするためのデータではなくてそれをもとにこう途中に思いを馳せるというか、まあ、対話のきっかけにするようなこう使われ方が、うん、えっとだよねっていう話が結構出ていてですねまさにそのこう、はいね、間に思いをはせるそのコミュニケーションのこう一条として、このデータというのが使われていくっ集まれば集まるほど、のの見えないものをこう見ようとするこうイマジネーションの<笑>助けになるみたいな,な、そんな世界観があるのかなと
0: 。そうですね。だから、まあ、もちろんオープンデータとしてこう、なんか備えるべきこう質的なね、こうなんかデータのフォーマットとかどうやって取ったんだっていう、ま、ろろの話はもちろんあるんですけれど、やっぱりそれは別に目的じゃなくて、それで何が起こるんだっていうところですもんね。うん。うん、それでなんかね、いい森とかいい農業とか悪い森悪い農業みたいな話ではないと思うので、うん。もう、テさんにはぜひこの、えっと、
1: 今回この土中というフォーマーなので、その安さんのその、いろんな間をご覧になっている目線から、この土の中の世界って、なんかどんなうに捉えられているのかなっていうのを、ちょっと、あの、ざっくりした問いで恐縮ですけど、安さんにとこの土の中の世界って、どんなものなのかし
2: ら。いやー。結構、モグラとかになりたいなぁとか思ったりしますけど、ね、なんか穴ぼことか空いてるのとか見たりするとね。いや、本当にだから、どうなってるんだろうっていう、なんか、まあ、宇宙が広がってる感じっていうのはすごいあります。なんか、うん、それで、そう、その、例えば、その、カスカビの巨生農園でも、不公記でやってるんですけど、なので、その土壌構造には人は手を入れないんですね。でそれは何かっていうと、まあ、あの、いわゆるその耕してくれるのが植物とか、その土壌の微生物とか、金たちっていうこともあるし、その、氷土の構造とかっていうものが、実は凄まじくて、なんか、それすら人間の平地には全然及ばないっていう、なんかことが、やっぱり、あると思うんですよね。で、なので、それを人間が今の科学を持って再あの、作ろうと思っても全然作れないし、まあ、光合成一つとっても再現できないわけですよね、未だに。なんか、そういう、こう、もう、こう、まあ、人知を超えた英知みたいなものが、まあ、それこそ、ね、あの、大地に寝そべってたりとか、なんか、ぬ、まあ、か床もそうでしただけ、ね、畑に手を入れたりして、なんか、ふと風とともにそういうのがやってくるときって、やっぱりあります。まあ、森とかでもそうですけ
1: どそんな中で、この人知の及ばない、そのこう宇宙的な生態系の中に、人間っていうのを置いたときに。生態系における人の役割とかって、なんか安さんはどんなふうにご覧になってるんですか
2: 、うん、そうですね。ちょっと画面とか共有してもいいですか
1: リスナーの方には見れないかもしれないですけど、画面を見てる方には見れるかもしれないです。どうぞ。あ
2: はい、ラジオなのに画面共有してあの、ホームページとかに全部出てるんで、あのなんですけど。いや、えっと。そうですね、生態系の中の人の役割っていうのは、まあ、いろんな観点があるかなと思うんですけど、あ、これさっきのそのアイダラボの、えっと、もので、えっと、まあ、セッションとかもいろいろあのやってはいるんですけど、えっと、もう各地であの、まあ、フィールドワークを、あのー、やっていて、まあ、それはその身体実感を気候風土とつながりながらその学びを深めていくてい、まあ、そういう身体実感を深めていくっていう。あのことをベースに、現地のパートナーの方々と、いくつかの場所でやらせていただいています。で、うんと、まあ、例えばこれは、えっと、有明海の諏訪屋湾で、えっと、まあ、あの、干潟の生態系をテーマにしたものなんですけども、えっと、まあ、あの、これも、やっぱり、まあ、有明海の干潟って今、日本の、まあ、6割のあの干潟ですけど、まあ、ほに膨大なんですね。で、二度びっくりするんですけど、まずその<笑>、広大な干潟にあのびっくりして、でもう一つはミクロの世界っていうか、近づいていくと、なんか遠巻きだと全くわからないんだけど、もう近づいていくと、本当にムツゴロウとか、本当にちょっとしたカ,あのカニとか、もうあの無数の生き物が、わーっと小さいの躍動してるんですよ。うん、あ、命の入りかごってこういうことかっていうのが、もう全身で迫ってくるみたいなことがあって。で、まあ、そういう中で、まあ、ちょっと水質の調査とか、まあ、ここは、その、まさにそのインフラとして、えっと、海が、あの、えっと、立たれてしまっているので、えっと、分断された川と、そうではない川とで、まあ、水質調査とか、生き物の調査とかをしながら、まあ、その際を見ていく、比較していくっていうようなこととか、まあ、源流に登って森に手を入れたりとか、まあ、そういうことだったんですけど、例えば、その時の、えっと、ものを、えっと、まあ、あアイダラボでもデザインを、あの、してくださってる、まあ、あの、ユースケさんっていう、渡辺ユースケさんっていう、まあ、あの反応、反、えー、デザイナーの,の方がいらっしゃるんですけど、まあ、その方と一緒にこうちょっと学びを統合したりしていて、でまあ、ちょっと今日、詳細まではあの時間もあれだと思うんですけど、まあ、これはその干潟の生態系の、えっと、ちょっとイラストを図解したものなんですね。でこれちょっと簡単にだけ説明すると、山、えっと、まああのえー、あるいはまあ森から、まあ、基本的な重力によって、えーとまあ、川を通じて、まあ、栄養、まあ、栄養が水が流れていくんですけど、そのまま全部流れ込んでしまうと海はまあ増えるようになってしまうっていうのがあって、で、干、え、潟、ー、が実はその調整機能を果たしているっていうことがあるんですね。で、まあ、それを干潟の性質浄化作用って言うんですけど、まあ、簡単に言うと、その、あのー、生成のその珪藻類っていうのが、まあ、あの生産者なので、まあ、あのなんですけど、まあ、それを、えっ、ー、とー、あのーまあ、あの小動物とか、まあ、原生のベンゼンと呼ばれる小型の動物とか、ムツゴロウとか二枚貝とかとか、まあ、そういうのが順々こう生命のリレーで少しずつ食べていって、でまあ、そのうちこうもう少し大きな魚とか鳥とかの,あの中で、えっと、その流れてきた栄養塩というものが、まあ、生き物の生命のリレーの中で循環していくんですけど、でえっと、それによって、まあ、あの海に流れ込むものの栄養塩の流出というのもある程度抑えられていくというのがまあ,あるわけです。で,あので、なんですけど、基本的には重力で水の流れって、まあ、あの下に重力で来るので、えっと、逆の循環ってあんまりなくて、まあ、細菌による、その天気性の細菌による脱窒っていうのが、まあ、窒素だったら窒素をまた大気に戻していくっていうその役割はあるんですけど、その栄養の陸への輸送みたいな意味でいうと、やっぱりあ,のある程度こう移動できる、まあ、動物とか、まあ、行動力を持ってもらうんですね。で、さっきの循環の中で、まあ、鳥が例えば魚を食べて、えっと、陸に戻っていくとか、まあ、あるいはその、順繰りに、その、だんだん大型の魚が魚にまで行くんで、大型の魚にまで行くと行動圏が増えて、刑の外に出て、で、またそこで何か食べられてとかってあるわけですけど、なんかそういうのを考えていくと、例えば人が魚を取るっていうことって、あの、なんていうか、この循環の中にすっとやっぱ入ってくるんですよね、そういうふうに見ると。でまあ、もちろんその乱獲とかっていうのは考えなきゃいけないけど、人が動物として海から資源を頂い,いて、それを陸地に運んで食べるっていうこと、あるいはそれをまた排泄していくっていうこととか、まあ、なんならその貿易を通じて、もっと内,内地に送っていくみたいなことっていうのは、なんかやっぱりこういう循環の中にまあ当然あるわけですよね、物質でと。でそそれこそ例えばあの鮭のこう北大とかで面白い研究とかがあって、鮭の北上して、で森の,その栄養園が結構 10% がその鮭の遡上から来てる
0: 。要は、そ
2: の鮭が遡上して、それをクマとかが食べたりして、うん、で、それの糞とかがまた森の,その栄養になっていくっていう。ま、だからそこはその動物とこの生態系の循環っていうのは別に何て言うか。あのみ,み,んなみんなでやってるわけだから、みんなでリレーをつないでるので、その中に人も入っているよね。で、そうすると、例えば人が食べたものが、今は水洗トイレで流れてるけど、それってどういうことだっけとか、まあ、あるいはその,ああの魚をね、その取ってったものが、うん、とそこの循環に本当に帰っていくんだろうかとか、なんかそういうふうに見ると、少しその人の営みっていうものも、あのこの、循環の中で続け直すすっていううこととはでできると思うんですよねでそういうふうに見るとなんか結構いろんな産業とか考え方の一つの着想が変わっていくんじゃないかなっていうのは思っててなんか結構その全の循環とかつながりってものを身体実感で深めていくのってめちゃくちゃ大事だと思っててでそれは感じてそのつながりを感じてってまあ,あのフィールドワークとかでも結構本当に源流域から森と海を行き来したりとかして。まあ、あのそういう身体時間を深めていくってことはあるんですけど、なんかそういう入り口からだとちょっと入りづらい方とか、やっぱりいらっしゃったりとか、感じることを考えるとか、あるいは、あの、まあ、いらっしゃるし、あとはその、なんていうか、別に理性的なところからでも、こういう、こう、生態系のところから入っていくと、なんかそういうところにすっと入っていけるっていう、まあ、それでフレームが外れたらまた違う世界に入っていけるし、なんかそういうことの可能性っていうのを、なんか結構、こういうのを先生方と研究者の方にいろいろ教えていただきながら、なんかそういうのを聞、うんまあ、それをこうちょっと学びのオープンソースにしたいなということで、ユースケさんにあと一緒にやらせていただいたりしてるんですけど、あまあ、それこそ、まあ、ちょっと話止まらなくなっちゃうので、ちょっとやりますけど、<笑>まあでも例えばこれも、まあ、キノコの生態系、それこそ途中の話、さっきありましたけど、菌類ネットワークから見るその生態系連関っていうので、まあ、あの菌類と植物と。まあ、あのそういうのがあるわけですけどで、そこに例えばやっぱり、まあ、すごいあのあの説明かあの割愛しちゃっていきなり入ってますけど、そこに例えば右側にこう里山の暮らしの全つけって書いてますけど、人がそこの森に関わっていく、えー、っていうことっていうのは、まあ、ある意味こうなんていうか、手を入れていく、関わっていくてい、まあ、生態学的に言うとその人為的か乱。って呼ばれるんですけど、かく、まあ、乱自体は別にいい悪い、あのなんかく乱って言うとなんかわ悪い印象もしかしたら人によっては想起するかもしれないですけど、全然そんなことなくて、まあ、あの人為的にかく乱が起こっているっていうニュートラルだけなんですけど、まあ、でもそれによって、その,そのまま放っておくと遷移したものが、まあ、少し巻き戻るわけですよねで。そうすると、例えばそういう環境でしか生えない植物とか、あるいはそのまあ、どんどんどんどんその森林繊維が進んでいくと薄暗くなっていくので、他の植物たちも入っていけなくなるんですけど、森に適度に手を入れて、木を切り、そこに人的かく乱を起こしていくと、例えばアカマツが生えやすい環境が生まれていったりとか、そうすると松茸は共生しているので、まあ松茸が取れる山っていうのが昔から言われてきた松茸十字組みたいな話っていうのは、なんかそういう,こう人と森の一体となった、混然一体となったその連環の中で、生まれてきた文化とか、なんか言葉とか、暮らしっていうものが、なんかやっぱりあったんだろうなっていう、なんかそういうところに、あのー、もう、まあ、その人の営みっていうのがまあ入ってくるんだろうし、うん、あと,ちょっともう、もう一個だけ、うん、これちょっと最近リリースしたんで、あのホームページとかにもあの見ていただけたらと思うんですけど、これまさにその今回の窒素循環のテーマでもあるんですが、森林、これは基本的には森林の生態系における窒素循環に関する、えっと、図解の図で、まあ、あの、えっと、これは、あの、共通大学のフィールド研の特殊先生っていう方のセッションとかをですね、えー、あので学んだことを、まあ、あの、統合をしながら、えー、統合しているものなんですけども、えっと、まあ、あの、基本的には窒素って大気の8割を占めてますけど、まあこの辺あの、土中環境のね、あのプロジェクトの方にはなんかもう今更っていう感じかもしれないんですけど、まあ8割あの占めていて、基本的には不活性でそのまま利用することができないんですけど、まああのー、まあ、雷によって酸化されたりとか、まああとはえっと、窒素固定ってよくね豆科で言われたりしますけど、まあ、そういう,こう植物たちを経営して、まあ、あの利用できる形の窒素化合物にこう転換してくれたりするっていうところが始まるんですけど、窒素の循環の面白いのは、まあ、結構その形を変えながらいろいろ動台をしていて、うんうんでえっと、基本的にはそのあの内部循環なんですよね、でこれ内部循環って何かというと、土壌と植物の間をぐるぐるぐる,ぐる,ぐる回っているっていうこと。うんなんですね、で結構その水とか炭素とかっていうのは開放系で割と流れていくっていう循環をたどるんですけど、窒素の場合はこの内部をぐるぐる循環していると。でまあ、植物に利用されて、まあ、あの有機体窒素になるんですけど、まあ、それがリタ、まあ、あの枝とか葉っぱとかで落ちたりとか、あるいはその植物を人とか動物が食べて、それが死んでとか糞になってとか、まあ、そういう形で、えっと、また土に帰っていき、そ、まあの微生物の土壌微生物の分解によって無、ま、機、あ、化されていくんですけどで、この時に結構重要なのが、えっと、その窒素の動体が、形態が、えっと、いくつかあって、まあ、アンモニア体の窒素になるのか、硝酸体窒素になるのかっていうのが結構大事で,、うんでえっと、なんで大事かっていうと、アンモニア体窒素はあの、えっと、プラスの電荷を帯びているので、土壌の粒子って大体マイナスなので、土に。まあ、それとくっつくんですけど、硝酸体窒素はマイナスなので、ず、え、そ、っと、にくっつかず、まあ、水にあの流れていき、まあ、基本的には、えっと、川とかを通じて、境外に流出していくっていう、なんでこれまで内部でぐるぐる循環していて、でまあ、それこそある程度の,その大気中の窒素が増えたりしてで、雨とかで降ってきたりしても、ある程度、その窒素って常に生態系で不足してるんで、森林の循環にって。ある程度、その内部循環でな、うんていうか。吸収してくれていて、その,そちょっとあの外の径から香水などでこう、まあ、あのシステ性賃責って専門用語では言うそうなんですけども、まあ、窒素流入があっても、その径外にそれが全部出ることはないっていう、まあ、ある意味その川の窒素濃度、まああのーまあ、きれい汚いって一概には言えないと思うんですけど、まあ、その窒素濃度を低く保ってくれる、うんうんまあ、それを森林の水質浄化機能っていうんですけど、そういうのがあるんですけど、硝、えっと、酸体窒素はまあ流出しやすいっていう、水に流れて流出しやすいっていうのがあるんですね。うん、で、えっとまあ、これはもちろんその地形とか、えっとまあ、いろんな環境条件、あの気温とか温度とか湿度とかもよるんですけど、まあ、炭素とあの窒素の比率によっても変わったりするっていうことがあるんですね。で、えっと、そうした時きに、まあ、こういう、まあ、あとはまあ人工程のあの人間がここに、循環に何をしてしまったのかみたいな。あの人為的知実固定の話もあって、幅、まあ、ーー防止法によってあの、もう自然界循環してたものの2倍が、あのーね、活性になってしまったみたいな話も、うんまあるんで、それはそれでちょっとまた別の問題としてあるんですけど、例えばこういうことを思ったときに、その木を切るっていうことがちょっと違う見え方がしてくるんじゃないかと思うんですよね。うんまあ、例えば、木が炭素あの CO2 を吸収するしないっていう。まあ、あの話だけじゃなくてその例えばこの木が立たれるっていうことはこの内部で起こっていた循環が成立しなくなるっていうことなので,でそうするとじゃあその系統として、まあ、あの何が起こるか流出していくっていう、まあ、こととかもありますしす、ね、まあ,あのそれに関連してそのこの辺とかは、まあ、森林における水をののとととかかをちょっと扱っ扱たものとかも結構面白いですけど例えば木の間伐方法によって NO3 の、うん、これ硝酸体窒素です、ね、の流水のパターンが変わるっていうことを研究されてたりするんです。これ実は先ほどの徳地先生の教え子の、まあ、今、福島大学の福島先生であの福島大学の福島先生という方が研究されてるんですけどあのそうかあの木の切り方とかあるいはどこで切るかによって NO3 の流出パターンが変わっていくんです。でそういうふうにすると、その同じ本数木を切る、同じ面積木を切るでも、どういう切り方、どの場所、まあ、それこそ例えば渓流からの距離とか、そういう要因が重要だということも分かったりして、ことかによって、その窒素の循環、まあ、ある意味経外流出の、あのー、仕方に影響が出るって分かると、ねまあ、実際問題、林業として効率を考えたときにどう選択するのかっていうのは、うんまあ、それこそ経済合理性とかの観点がもちろん、いまあ、未だに。大事な部分もちろんあると思うので、一概にだからどうってうわけじゃないんだけど、少なくともこういう考え方とかこういう視点があると、あじゃあどうしようかっていうことを話し合えたりとか、ね、議論できたり、検討できると思うんですよ。なんかそういうところがあると、まあ、本当に、まあ、なんていうか、まあ、例えばこの窒素の侵入の間まあ土中環境も,もちろんそうなんですけど、っていうものに人がどう関わるのかっていうことの、まあ、なんか入り口の一つになるんじゃないかなとかは思、ねはい、い,います。
1: なんか、はい、あの、お客が全編後編に分けて出演していただかなくちゃいけなかったなと、今<笑>、激しく思っておりますが、そろそろでも、あの、ラジオの時間も、しまいに近づいてきてしまったので、あの、そうですね、最後に、えっと、一言だけ、あの、リスナーの方へのメッセージをいただき、直樹さんから締めの一言をいただき、でめっちゃ面白い話です、ねたね。いや、本当いくらでも聞い,いたかったですけど、はいさんじゃあさ最後のリスナーの方に一言だけを伝えるとすれば、どんなメッセージでしょうか
2: 。<笑>いや、うん、そうですね、あのもう本当に、あのそうですねまあ、僕も本当に学びながらあのいろんな方のご縁の中で学ばせていただきながら、うん、あの歩んでいるんです。なんかやりながらすごく感じているのがなんかこういうテーマとかこういう活動とかうんとそのあのまあ先ほどのそのロンっていうか哲学の話とか考え方とかもう本当に何ていうか先人たちの知恵を脈々と受け継いでいる感じっていうのがまずすごいあってあのもちろんそれは生き物としてっていうことだのまあ、一部でもあるんですけど情報なんであのそのだけじゃなくてまあ知っていう考え方とかそういうことにおいてもなんかすごい脈々とあの受け継いでいる流れの中にあるっていう感じがあってであのじゃあそれをこうどう未来につないでいくのかっていうことだと思うんですけど、うん、なんかそれをこう身体実感を持って本当に現地の方この前もあの宮崎の奥山にちょっとフィールドワークを。なん,ですけどなんかやっぱりそういう山をうちょっと歩けばもうこれはあの食べれてこれはどうで,で森がどういう状態にあってでここの水の流れはどうでっていう、まあ、そういうことを、まあ、技術的なことも含めて本当にこう暮らしの知恵生きる知恵として当たり前のようにこう持ってらっしゃる方たちから、うんまあ、本当にその知恵を受け取ってつないでいける、まあ、最後の最後のタイミングっていうか、まあ、常にあのいつの時代でもそうだったんだと思うんですけど、まあ、ある意味こういうこう何て言うか、まああのー、人類のまあ深く見ても何千年何百年何千年まあもちろん1万年とかなんかそういう話もあると思うんですけどまあ数時間軸の中でも、まあ、もしかしたらすごく大事なタイミングなのかもしれないっていうふうに思って生きてもいいと思ってるんですけどあのそういうチャレンジングでエキサイティングな時代に何を受け継いでどう未来に伝えていくのかっていうのをなんかやっぱりすごいこうあの何て言うか問われてるなっていうことをなんかいろんなところで感じていてなんかそういうことをあのー、今日ね聞いてくださってる皆さんとも少しでも分かっちゃいながら多分それぞれが感じてることとかなんか内側に抱いてる大切なものとかなんかきっとあるんじゃなんかこういうラジオを聞かれる<笑><笑>かなと思っていて、うん、かそういう方と一緒にこういう旅路を、まあ、オープンデータのプロジェクトもそうですし、あのまあ、アイダラボの活動とか、まあ、先ほどのとかもホームページとかにも出てるので、なんかそういうものも含めて、なんかこううん、みんなで旅路を一緒にこう歩いていけるとすごく嬉しいなと、はい、改めて感じました
1: 、はい。素敵なメッセージをありがとうございます。<笑>直木さん、いかがですか、締めの一言は
0: <笑>いや、あの保谷さんがね、こう最後の方いろいろ具体的な例で示してくれた、こう見ると見え方が変わるんですよねっていうのは、本当に<笑>まあ僕も拙いながらね、いくつか経験があって、今日もちょっと全面海抜の山の下の経理をかってきたんですけど、それをなんていうんですかね、どれだけこう、共有できるか。うんそこをね、なんか、まあでも基本的にはこうワクワクしながらやりたいと思いつつ、ただいろんな方と話してると、いやもうあんまり時間がないかもしれないというね、うん、あの、ちょっとこう、眠れなくなるみたいな、そういうね、思いもしながらやられてるという話もこう聞きつつ、なんかどうこう、広がっていくのかっていうのをちょっと改めて、こう考えたいなっていうふうに思ったんですけど、基本的には見え方が変わるっていうことなんだと思うんですよね。こう間っていうことを見ることによって。で、まあ見え方が変わった結果として、やっぱり今当たり前だと思ってるいろんなあり方、土木はこうあるべきみたいな話とか、ね、えー、食はこうあるべき、野菜はこうあるべきみたいなのも変わっていくっていう流れをね、なんかこう未来に向けて作っていきたいっていう、まあ、そういう人がこうつながる場としてこう途中プロジェクトもあったらいいなっていうふうにうん改めて思いましたねいや本当にいい時間でした本当にありがとうございま
2: すいや,といすいや本当にそのねしてんたこパラダイムが変わってそこから、うん、あの行動とか響いていくものが変わった時になんかこうわーっとこう発響き合って、創発していくような形っていうのが、そうそうそうなんかこれ,、ま、これさっきのシステミックチェンジの話ですけど、うんうん、これからの,そのなんか変容って、もう少しそういう流れとか動的な、うん、なんかそういう中で起こっていく創発的なものなんだろうなっていうのを、安
1: さんとの間ではあの直樹さんの予感の通り、何かがきっとコラボレーションの中でてることがあると。<笑>思ってますので、あのぜひあのそのあたりはあの仕込んで、次回またご登壇を<笑>いただきたいなと思っております
2: 。ぜひぜひ,ぜひ。
0: 安
1: 、はい、さん、この度は本当にありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。に貴重な機会ありがとうございました。ありが
1: とうございま,ざいます。さあ、それでは次回も、私たちのすぐ足元にある土の中の深い世界と土を取り巻く広い世界を一緒に覗いていきましょう。ご視聴くださりありがとうございました。安さんもありがとうございました。
2: ありがとうございま
0: した。